0: es hat ja auch immer eine Ursache, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte und auch, dass ich diese Beziehung gesucht habe. Ich sage bewusst gesucht habe, ja, weil man fühlt sich ja von bestimmten Personen angezogen. Und gerade wenn man auch so eine Beziehung ähm, durchlaufen hat, muss man danach schauen, dass man sich sehr, sehr stark selbst reflektiert und schaut, was steckt da eigentlich hinter, damit mir das nicht wieder passiert. Weil in der Regel sind das Muster, die wir selbst verfolgen. Und wenn wir aus so einer narzisstischen Beziehung rauskommen, dann ist, dann sind wir geschwächt, weil in der Regel fühlen wir uns danach ausgelaugt, ausgesaugt, müde. Also man ist wirklich dauerhaft müde und erschöpft und wenn man aus dieser Erschöpfung raus sofort sich wieder einen neuen Partner sucht, dann ist man automatisch in der Positionierung auf der schwachen Seite und sucht sich jemanden, der für uns Stärke symbolisiert. Und Narzissten sind nicht stark, aber sie, sie, sie wirken nach außen stark. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Beziehungscoach und Expertin für toxische Beziehungen und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Heute habe ich für dich einen Live-Mitschnitt aus einem Live aus Instagram, wo ich über meine Geschichte erzählt habe, wie es mir erging in einer narzisstischen Beziehung und wie ich meinen Weg dort rausgefunden habe mit der lieben Mariana. Und ich habe dir daraus einen Vierteiler gemacht, weil in einer Folge wäre es einfach viel zu lang geworden. Und so kannst du dir die einzelnen Steps in jedem einzelnen Teil anhören. Und im Teil 1 wird es darum gehen, wie, es, wie überhaupt eine narzisstische Beziehung aussehen kann, also wie meine narzisstische Beziehung aussah, wie ich dies erlebt habe. Und im zweiten Teil werde ich dann darüber sprechen, wie mein Weg hin zur Trennung war von dem narzisstischen Partner. Und im dritten Teil geht es dann um die Lösung von einem narzisstischen Partner, um die Lösung von dem Trennungsschmerz, ähm und in Teil 4 geht es dann tatsächlich um, die rein, um den reinen Trennungsschmerz, um die Trennung von einem narzisstischen Partner, wie du diesen überwinden kannst. Und du erhältst hier in den Folgen ganz, ganz viele Lösungsansätze und Tipps, wie du dich am besten von einem narzisstischen Partner, einer narzisstischen Partnerin lösen kannst. Und wie du wieder zu deiner eigenen Kraft findest, anhand meiner eigenen Geschichte, die ich dir erzähle, wie ich es erlebt habe. Und ich hoffe, du kannst dir da ganz, ganz viel raus mitnehmen und dein Leben danach auch selbstbewusst gestalten und zu deiner eigenen emotionalen Freiheit ähm, gelangen. Und vielleicht erkennst du dich auch selbst wieder, dass du vielleicht sogar in einer toxischen oder narzisstischen Beziehung bist. Ich möchte dir einfach hier meine Geschichte teilen, damit du einfach mal weißt, wie das überhaupt aussehen kann und vielleicht auch das Bewusstsein für eine toxische, für eine narzisstische Partnerschaft überhaupt erst einmal bekommst. Also wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit den verschiedenen Teilen. Und jetzt fangen wir an mit Teil 3, die Lösung von einem narzisstischen, toxischen Partner. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Aha-Momente mit diesen vier Teilen von meiner Geschichte in einer Beziehung mit einem Narzissten, meine narzisstische Partnerschaft, die ich geführt habe. Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem Herzgespräch. Heute wieder ganz lieben Manuela von Konfetti im Herz. Ich freue mich ganz besonders, weil so ein Herzensmensch. <lacht> und ähm, ja, wir haben letzte Woche ziemlich lange gesprochen. Und zwar geht es um Beziehung ähm, mit einem Narzissten. Da hat sie von sich erzählt und äh, ihre Erfahrung. Und heute geht es um die Lösungsansätze. Und hier ist sie auch schon. Manuela, ich nehme dich sofort mit rein. Dann können wir nämlich gleich losquatschen. Hi, hi, hallo. Ich hoffe, dass das heute mit dem Handy klappt. Das Mal war nämlich ihr Handy oder hey. war überhitzt. Ja. Hi, du liebe, hallo.
0: Ich stelle mal kurz mein Stativ ein bisschen höher. Ja, so ja.
1: Oh, wunderschön. Da macht die Sonne, juhu. Da scheint gleich die Sonne. Und Ela, wir haben ja letzte Woche über deine Beziehung zu einem Narzissten gesprochen. Genau. Wow, wow, also du hast ja wirklich so erzählt, wie es dir da ergangen ist und was dir, was dir passiert ist. Beziehungsweise mhm. erst auch mal erzählt, wie das überhaupt ist mit einem Narzissten. Ne? Ja,
0: ja. ich dachte, ich fasse jetzt vielleicht noch mal kurz für die, die letztes Mal nicht dabei waren, noch mal kurz mhm. die Merkmale so ein bisschen zusammen, dass mhm. sie äh, einsteigen können mhm. und dann können wir ja darüber sprechen, wie ich es damals geschafft habe. Ich habe mich ja dann getrennt, wie dann die Lösung von dem Partner war und auch, wie letztendlich das Loslassen dann abge, abgelaufen ist, würde ich jetzt mal sagen, was ich da für mich den besten Weg hätte. Ich sag mal, das ist für jeden persönlich der eigene Weg. Man muss immer schauen, wie sehr hat einen das mitgenommen. Mhm. Ne? Und ja, ich will nicht sagen verwüstet, aber es können schon sehr starke Spuren hinterlassen sein. Und da muss man dann halt immer gucken, individuell, was passt am besten. Aber ich sag mal vorweg erkennen, kannst du einen Narzissen oft an diesen Anzeichen, dass er ehemals oder am Anfang der Beziehung sehr charmant, aufmerksamer Partner dir gegenüber ist und dann auf einmal plötzlich nicht mehr aufmerksam ist, sondern eigentlich versucht, die Kontrolle über dich und dein Leben zu gewinnen. Das heißt auch, er fängt dann an, dich zu manipulieren. Ja? Also er macht dir dann zum Beispiel Vorwürfe. Bei mir war es so, er hat immer gesagt, ich wäre nicht klug genug. Ja? Manchen sagt er auch, was er anziehen soll. Ja, Das gibt es auch. Es gibt ja unterschiedliche Fälle von Narzissmus. Es kann auch vorkommen, dass er dich runtermacht vor Freunden und auch in der Öffentlichkeit. Manche von denen sind auch sehr eifersüchtig. Das kann sich auch dahingegen äußern. und ja, ich sag mal, die können einen auch wunderbar die Argumente im Mund verdrehen, ne? so dass man ähm, hinterher nicht mehr weiß, was die Ausgangssituation war und äh, der Meinung ist, dass diese Personen im Recht sind. Und die drehen das dann so rum, dass du am Ende denkst, du bist schuld, obwohl du gar nicht die Schuldige bist. Ne? Das sind so klassische Anzeichen, äh, wenn dass du mit einem Narzisstischen oder einem Narzissten als Partner zusammen bist. Es gibt ja auch viele, die haben nur narzisstische Züge in unterschiedlichen Ausmaßen. Und da muss man halt schauen, inwieweit, in welchem Ausmaß diese
1: ähm, narzisstischen Züge verankert sind. Mhm, 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 krass. So gut <lacht> okay, also es gibt, es gibt keine oder es findet keine Partnerschaft äh, auf Augenhöhe statt. Also dass man. Nein.
0: Man muss sich halt bewusst machen, Narzissten sind nicht in der Lage, Empathie zu fühlen. Ja, Das heißt, sind empathielose Menschen oder empathiearme Menschen, die können das nicht nachempfinden, was du empfindest und sie verspüren somit auch keine Reue. Das heißt, in der Regel sind sie nicht in der Seite, wo die sich entschuldigen werden, weil sie fühlen sich nicht in der Schuld, sondern sie werden immer so drehen, dass du diejenige die bist, die schuld ist. Und diese Beziehung wird nicht auf Augenhöhe stattfinden. Mhm. Ja? Ich sag mal, die Sache ist halt so, es gibt immer zwei Seiten der Beziehung. Ne? Es gibt zum einen den narzisstischen Partner und zum anderen gibt es den Betroffenen, den anderen Menschen. Narzissten sind halt Personen, die saugen die Anerkennung von anderen Menschen auf, um sich halt selbst in ihren Selbstwert zu stärken, weil sie einen sehr kleinen Selbstwertgefühl haben. Ne? Mhm. Und also sind das letztendlich Personen, die nach Anerkennung suchen. Meiner wollte immer gelobt werden für jede Sache. Also ich habe ich habe ihm den Lob auch gegeben, ja, aber er wollte stets und ständig für alles gelobt werden und aber der Gegenpart sind meistens Personen und das schließt mich halt auch mit ein, die eher vom Typ Beziehung her Beziehungen führen, die den Angst sind. Also wie erkläre ich das am besten, die sich häufig, ähm, es sind ängstliche Beziehungstypen, die häufig denken, ich bin nicht gut genug. Ich, das ist dieser Glaubenssatz dahinter. Dieses, ich muss etwas dafür tun, geliebt zu werden.
1: Mhm.
0: Liebe gibt es nicht umsonst. Also diese Glaubenssätze stecken dahinter und das sind Ängste, die da drin verborgen sind. Und mhm. da muss man sich dann halt auch immer fragen, okay, was ist denn mein Anteil, dass ich dafür in dieser Beziehung beigetragen habe? Oder auch dieses, was auch bei mir ist, ich muss mich bemühen, damit ich geliebt werde. Das okay. war bei mir so. Das ist mittlerweile, ich bin wirklich sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung gegangen, aber diese Glaubenssätze und diese Denkmuster, die waren da bei mir auch tief drinne. Ich war immer so, ich muss mich anstrengen, ich muss es dem anderen recht machen, ich muss schauen, dass der andere glücklich ist. Und das ist häufig in, in der Konstellation ähm, Narzisst und Partner. Das ist dann, ich glaube, das nennt man auch Co-Narzissmus, weil man halt der Gegenpart ist. Und da muss man sich dann halt auch selbst reflektieren, was ist denn mein Anteil, dass ich vielleicht auch so lange in dieser Beziehung war.
1: Okay, sehr <lacht> schön. Also sagst du auch ja. ganz, ganz klar, es gibt ja keine klassische Opferrolle. Also natürlich ist es ist schlimm und äh, sehr krankmachend und sehr schwächend. Aber du sagst auch, hier gibt es keine Opferrolle, sondern übernimm die Eigenverantwortung. Warum ja. bist du mit dieser Person in Resonanz gegangen? Ne? Und, und ja. würdest du sagen, dass man das schlussendlich also ich drücke es jetzt mal so aus, aber das kann man wahrscheinlich erst danach sagen, wenn man auch richtig mhm. geheilt ist, dass, das, dass man das auch als ein Geschenk nutzen kann. Dass man sich Ja, auf
0: ist. jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht so sagen, ihr seid jetzt keine Opfer, weil wenn ihr in so einer Beziehung wart, ihr seid auf jeden Fall auch betroffen. Nur man muss dann halt irgendwann auch aus dieser Opferrolle wieder rauskommen und sagen, okay, was war denn mein Anteil, wie kann ich selbst Verantwortung dafür nehmen? Ähm, was steckt eigentlich dahinter? Was ist der Hintergrund? Na, weil es hat ja auch immer eine Ursache, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte und auch, dass ich diese Beziehung gesucht habe. Ich sag bewusst gesucht habe, ja, weil man fühlt sich ja von bestimmten Personen angezogen. Und gerade wenn man auch so eine Beziehung ähm, durchlaufen hat, muss man danach schauen, dass man sich sehr, sehr stark selbst reflektiert und schaut, was steckt da eigentlich hinter damit mir das nicht wieder passiert. Weil in der Regel sind das Muster, die wir selbst verfolgen und wenn wir aus so einer narzisstischen Beziehung rauskommen, dann ist, dann sind wir geschwächt, weil in der Regel fühlen wir uns danach ausgelaugt, ausgesaugt, müde, also man ist wirklich dauerhaft müde und erschöpft und wenn man aus dieser Erschöpfung raus sofort sich wieder einen neuen Partner sucht, dann ist man automatisch in der Positionierung auf der schwachen Seite und sucht sich jemanden, der für uns Stärke symbolisiert. Und Narzissten sind nicht stark, aber sie, sie, sie wirken nach außen stark. Sie haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl, aber sie wirken so stark, weil sie sich die Aufmerksamkeit der anderen Menschen auf sich ziehen, stehen auch oft ja. im Mittelpunkt, sind sehr charmant. Also das ist ja. wirklich, ähm, die haben gelernt, wie sie sich zu präsentieren haben und wie sie mhm. die Anerkennung von den anderen Menschen auf sich ziehen können. Und das ja. wirkt auf uns erstmal stark. Das heißt, mhm. wenn wir aus einer narzisstischen Beziehung rauskommen, ist es an uns, erstmal an uns selbst zu arbeiten, zu reflektieren, so dass wir selbst wieder stark werden und uns selbst lieben können, damit wir uns nicht einen starken Partner suchen, sondern selbst stark sind. Mhm.
1: Sehr schön. Oh, wow. Und ja. Ja, wir schon bei den Lösungsansätzen.
0: Und hier kommt eine kleine Unterbrechung, denn wenn du dich gerade wiedererkennst und auch merkst, dass du in einer, dich in einer toxischen Beziehung, in einer narzisstischen Beziehung befindest, ähm, diese überwinden möchtest oder auch Du schon getrennt bist und loslassen möchtest von deiner narzisstischen oder toxischen Beziehung, den Trennungsschmerz überwinden möchtest und einfach wieder zu dir selbst finden möchtest, habe ich ein ganz, ganz tolles Angebot für dich. Ich beschäftige mich explizit mit dem Thema endlich frei von Narzissmus und ungesunden Beziehungen. Und wenn du dich emotional von deiner unglücklichen Beziehung befreien möchtest, und wieder eine erfüllte und glückliche Liebe auf Augenhöhe finden möchtest, möchtest, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. Wir können dann ein eins zu eins Coaching Programm für dich entwerfen. Da habe ich ein zwölf Wochen Programm ausgearbeitet, was individuell auf dich abgestimmt wird, damit du dich wieder von deiner toxischen Beziehungen befreien kannst und was du alles bei dem Coaching zusammen mit mir erreichen kannst, kann dir am besten ein eigener Coach von mir erzählen und zwar kommt hier die liebe Sabine und sie erzählt dir von ihren Erfolgserlebnissen bei der gemeinsamen Arbeit mit mir.
2: Hallo, mein Name ist Sabine, ich bin 47 Jahre alt und ich habe Manuela über Instagram äh, kennengelernt und zwar habe ich auf einem anderen Account einen Kommentar dargelassen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Manuela hat dann ähm, auf meinen Kommentar geantwortet. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Wir fanden uns beide gegenseitig von Anfang an sympathisch. Und sie hat mir die Möglichkeit gegeben, in ihrem Podcast meine Geschichte zu erzählen. Ähm, meine Geschichte, die ich ja bisher für mich praktisch behalten habe, meine Geschichte, die ja für die ich mich auch geschämt habe, äh, sie öffentlich zu erzählen, aber ich habe gemerkt, dass es an der Zeit ist und diese Möglichkeit, meine Geschichte zu erzählen, hat mir sehr viel weitergeholfen. Ich habe damals äh, nach der Trennung von meinem Mann eine sehr schwierige Zeit durchgemacht. Ähm, ich habe jahrelang, ohne das am Anfang überhaupt zu wissen, in einer toxischen Beziehung gelebt, habe praktisch mich selbst als ähm, Person, als Individuen immer weiter verloren. Und als sich äh, mein Mann dann getrennt hat, stand ich plötzlich vor dem Nichts. Ich habe ziemlich früh nach der Trennung äh, therapeutische Hilfe gesucht bei einer Psychotherapeutin, habe auch einige Sitzungen äh, bei ihr gehabt, aber es hat meinem Zustand ähm, ja überhaupt nicht, überhaupt nicht verbessert. Ähm, mir wurde immer nur gesagt, ja, Sie müssen das machen, Sie müssen das machen, Sie müssen sich endlich damit abfinden und ja, es war nicht das, was ich zu dem Zeitpunkt ja bereit war zu tun und auch eigentlich hören wollte. Und ähm, Manuela hat mir dann ihr therapeutisches Angebot ähm, aufgezeigt. Und wir haben in kürzester Zeit durch die 1 zu 1 Gespräche, also beziehungsweise ich habe hervorragende Fortschritte gemacht. Ich habe verstanden, dass ich, die Ehe mit meinem Mann auch durch noch so wundervolles Verhalten von meiner Seite niemals hätte äh, ja, retten können. Mein Mann war ein Narzisst und ich konnte gegen diese toxi toxische Beziehung ja praktisch nichts machen. Und Manuela hat mir erklärt, warum und wieso. Es, ich es nicht hätte besser machen können und das hat mir innerhalb von kürzester Zeit ermöglicht einen ganz anderen Blickwinkel zu, ja, zu finden und ähm, das was die, ich war bei mehreren Therapeuten das was die Therapeuten nicht geschafft haben hat Manuela mit ihrer ja, Art auch und mit auch mit ihrer Therapieform und mit ihrem Hintergrundwissen innerhalb weniger Wochen mir ermöglicht, aus diesem Kreis, dass ich an allem schuld bin, auszubrechen und auch einfach zu erkennen, dass ich ähm, das Recht habe, glücklich zu sein und es nicht an diese Beziehung binden muss. Und ja, das hat mir mich unheimlich weitergebracht und heute habe ich ohne ohne Angst und ohne ja irgendwelche Furcht endlich meine Scheidung hinter mich gebracht. Und es ich habe mir dabei gedacht, als ich dann da saß, habe ich gedacht, großer Gott, warum bist du diesen Schritt nicht schon viel früher gegangen? Ich danke dir, Manuela.
0: Ihr Lieben, das war meine wunderbare Coachie, die Sabina. Sie hat von ihren grandiosen Erfolgserlebnissen berichtet. Sie ist immer noch bei mir im Coaching-Programm und wir gehen gemeinsam ihren Weg in ihre emotionale Freiheit. Und ich bin so glücklich, dass ich schon so tolle Erfolgserlebnisse mit ihr erleben durfte. Und wenn du auch genau solche tollen Erfolgserlebnisse erleben möchtest, auch deine emotionale Befreiung erreichen möchtest, dann melde dich doch sehr gerne bei mir. Schreib mir bei Instagram, da heiße ich Manuela Zylander. Schreib mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist googlemail.com. oder kontaktiere mich doch auch direkt über meine Webseite manuela-zylander.de. Du wirst auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, mich zu kontaktieren und gemeinsam können wir dann deinen Weg in deine emotionale Freiheit gehen. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß! Also hier erstmal alle
1: äh, Hallo, alle Zuschauer. Ähm, schön, dass ihr da seid. Also falls irgendwelche Fragen äh, dazwischen sind an Manuela, was narzisstische Partnerschaft betrifft, Lösungen oder zurück in die eigene Kraft zu kommen, dann sehr gerne immer immer her damit. Ich versuche das immer zu verfolgen ein bisschen, wenn was da ist, dann darf man näher drauf eingehen. Super. Ja. Wow. Also sagst du, Punkt 1 in die, in die Heilung oder in die, in die Loslösung ist Eigenverantwortung. Mhm.
0: Aber da kommst du natürlich erst hin, wenn du die Situation für dich auch erkannt hast. Wenn du selbst noch in einer Beziehung steckst, ist das für dich sehr, sehr schwer zu erkennen. Deswegen ist der erste Ansatz, den ich gemacht habe, ist wirklich eine schonungslose Analyse deiner Beziehung. Also ich ja, glaube, ja. das ist halt, es ist hart, aber ich habe damit angefangen, ich habe Tagebuch geführt. Ich habe wirklich jeden Tag aufgeschrieben, wie geht er mit mir um. Wie war der Tagesverlauf? Was hat er zu mir gesagt? Waren es eher gute Erlebnisse, eher negative Erlebnisse? Ich habe wirklich alles aufgeschrieben. Und ich habe es auch bei mir auf Arbeit deponiert. Ich habe es nicht zu Hause deponiert, weil ich nicht wollte, dass er das findet. Ich wusste nicht, was passiert, wenn er es findet. Also habe ich gedacht, auf Arbeit ist es sicher. Da hatte ich mein Fach abschließbar, hat keiner gesehen. Und rückblickend kann man auch sagen, wenn du sofort gucken willst, wie läuft es denn? Mach mal eine Pro- und contra -Liste von den letzten drei Monaten schau mal, was waren gute Erlebnisse, was waren negative Erlebnisse, schreib alles auf, wie er mit dir umgegangen ist und dann reflektiere. Zu welchem Prozentsatz ist es denn aufgeteilt? Ist es eher positiv, ist es eher negativ? Und ich sage mal, wenn ich nur 20 Prozent von meinen ganzen Sachen, die ich aufgeschrieben habe, als Gutes hingeschrieben habe, ist halt die Frage, ist das wirklich die Beziehung, die ich führen möchte? Ist das wirklich eine Beziehung, wo ich ich selbst sein kann? Ist das eine Beziehung, wo ich kontrolliert werde, wo ich nicht ich selbst sein darf, wo man mich zwanghaft versucht zu verändern, in einem Muster zu drängen, was ich gar nicht bin? Und dann muss man sich halt fragen, möchte ich das wirklich oder möchte ich nicht lieber ein eigenverantwortliches und bewusstes Leben führen, wo ich wirklich mein wahres Ich leben kann, wo ich gewertschätzt werden kann dafür, wer ich wirklich bin? Man muss halt auch schauen, oft wird man so isoliert. Mhm. Ja? Daher der zweite Tipp: such dir deinen Freundeskreis, bau dir wieder einen Freundeskreis zusammen, nimm Kontakt mhm. wieder zu deiner Familie auf, auch zu ehemaligen Freunden. Mhm. Du brauchst einen Freundeskreis und einen Familienkreis, der dir Rückhalt schenkt und der auch ähm, hinter dir steht, der dir hinter mhm. dir steht und der dich auffangen kann. Mhm. Weil wenn du dich dazu entschließt, dich von einem Narzissten oder einem Narzis einen Partner mit sehr vielen narzisstischen Anzügen zu trennen, dieser Weg wird steinig und schwer. Das ist nicht leicht. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns Rückhalt schenkt. Also fang an, dir
1: einen Freundeskreis aufzubauen. Hast du dann mit deiner Familie und deinen Freunden über das Problem gesprochen, was du erkannt hast? Spät. Ich habe
0: am Anfang gar nicht darüber gesprochen. Bei mir war es ja so, dass meine Familie auch gar nicht in Berlin ist, ne, sondern äh, die ist am anderen Ende von Deutschland. Und ich war am Anfang, als ich hier war, auch sehr stark isoliert, würde ich sagen, weil ich im habe Hotel, im Hotelbereich gearbeitet. Sprich, ich hatte Schichtdienst und die Leute, mit denen man sich sonst so treffen würde, die mussten, hatten nur dann frei, wenn ich arbeiten musste und umgekehrt. Und dadurch hatte ich gar nicht so den, ähm, ich sag mal, Freundeskreis hier vor Ort und Familie hatte ich auch nicht vor Ort und irgendwann war bei mir aber der Punkt erreicht, da habe ich das noch nicht begriffen gehabt, dass ich äh, mit einem Narzissten zusammen bin, aber in, intuitiv habe ich angefangen, mir einen Freundeskreis aufzubauen. Ich bin aus der Hotellerie raus gewesen, in einem Bürojob und hatte mehr Zeit und dann habe ich mir Freunde gesucht, <lacht> tatsächlich, unabhängig von seinem Freundeskreis, weil das ist auch wichtig, ihr braucht einen Freundeskreis, der nicht sein Freundeskreis ist.
1: Mhm.
0: Weil bei mir war es so, die haben mich alle fallen lassen. Mm -hmm. Na, ihm wurde alles geglaubt, nicht mir. Deswegen mm -hmm. sucht euch eigene
1: Freunde. Also das heißt quasi, der Narzisst täuscht auch seine eigenen Freunde. Ja. oder
0: Blendet. Blendet. Also ich weiß ja nicht, was alles hinter meinen Rücken erzählt ähm, wurde, aber da ich weiß, ein paar Sachen sind rausgekommen. Ähm, da wurde das alles so gedreht und gewendet, dass er als Guter da stand und ich war letztendlich die Böse, die fremdgegangen ist und die ja immer unterwegs war und so weiter, was aber nicht der Tatsache entsprach.
1: Das habe ich so oft gehört. Mhm. Mhm.
0: Ja, und was am Ende der Beziehung tatsächlich war im letzten Jahr, ähm, ich habe mich dann halt viel mit Freunden getroffen aber weil ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Ja, das war so. Ich bin nach Hause und ich hatte diese Panik. Okay, was, äh, wenn ich nach Hause komme? Weshalb flippt er jetzt wieder aus? Was habe ich falsch gemacht? Wie wird der Abend? Ich hatte schon richtig Angstzustände, nach Hause zu gehen. Und ich habe dann entweder im Park ewig lange telefoniert, nur um nicht nach Hause zu kommen, mhm. oder habe mich mit Freunden getroffen. Ich habe halt auch viel bei meinen Freunden geweint, weil im letzten Jahr also, wo ich meinen Freundeskreis dann aufgebaut habe und es mir richtig mies ging, habe ich mich denen auch anvertraut. Aber zu der Zeit wusste ich nicht, dass es sich um einen Narzissten handelt. Mhm. Ne, aber. Tatsächlich ist es so, dass sie, mein Freundeskreis lange gar nicht verstanden hat, warum ich überhaupt mit ihm zusammen bin und auch diese Sympathie, die ich da hatte, also dieses, ähm, was mich angezogen hat, das war bei denen nicht da. Sie konnten das eher nicht verstehen, warum ich mit so jemandem zusammen bin. Also, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen kann, ja. Ähm, ich würde auch behaupten, in der Nachbarschaft, er hat sich immer sehr, sehr charmant alle, allen Nachbarn gegenüber geäußert. Also, da kann ich nicht erwarten, dass mir da jemand
1: glaubt. Ne? Mhm, und aus der ne? Die sind, sie sind ja auch durch diese, dadurch dieses Zwanghafte nach Anerkennung streben, sind ja auch sehr hilfsbereit, nur um auch diese ja. Anerkennung zu, äh, zu bekommen. Ja. Ne? Wie toll ja. sie das machen und. Hm. Ich habe
0: tatsächlich ja noch, das habe ich auch erst vor ein paar Wochen erfahren, da ist die Oma von Ihnen, die die ganze Familie ist bei ihm tatsächlich sehr narzisstisch verhandelt. die hatte unmittelbar nach der Trennung meiner Familie einen Brief geschrieben, wo sie letztendlich aufgezählt haben, was was ich denn für ein schlechter Mensch bin und er für ein toller Mensch. Schlecht. Und Aber sie ja eigentlich nicht schlecht über mich reden wollen, aber... Und dann wurde alles aufgezählt, was ich denn für ein schlechter Mensch bin und äh, dass sie ja überhaupt nicht verstehen würden, was ich denn an einem Mann suchen würde, weil das Leben würde ja nicht nur aus Freunde, Kochen, Sex und alles bestehen, wo ich dann auch so gedacht habe, ja, wenn es mal das gewesen wäre. Ähm. <lacht> aber die haben die komplette Situation ausgeblendet, was da wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, ob die es wirklich mitbekommen haben, aber letztendlich wurde es so dargestellt, ja, der der brave Mann, der bleibt ja immer zu Hause, er gibt kein Geld aus, er muss alles alleine ausgeben, die Manuela, die ist ja so verschwenderisch, ja, die hat zwar drei Jobs, aber sie gibt ja das Geld mit vollen Händen aus und ist nie zu Hause, nimmt ihn ja nie zu irgendwas mit, aber das ist letztendlich dann war, dass er nur also nicht mitkommen wollte irgendwohin, dass ähm, ich diejenige war, die drei Jobs hatte und er nur seinen eigenen Job. Ja, das wurde ja. komplett ausgeblendet.
1: Ja, ist also sehr sehr, sehr einseitig. Nur die eine Seite es ist ja. gut und, gut und um, krass, ja. 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 Und ich meine,
0: sie erzählen natürlich ihre Version ihrer Familie und ihren Freunden, ne? Und ähm, die sieht natürlich anders aus, als du sie selbst interpretierst. Deswegen, ein Freundeskreis ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und mhm. lass dir auch helfen von Freunden und Familie. Sprich, trau, trau dich wirklich, ähm, deiner Geschichte an denen anzuvertrauen. Und du wirst auch ganz viel Hilfe bekommen. Also ich war selbst mhm. überrascht, als ich mich anvertraut habe, wie viel Unterstützung ich da auch mhm. erfahren habe. Mhm. Ja. Und der nächste ist Schritt ist auch, wenn du dich trennst, dann trenn dich wirklich endgültig. Ohne Hintertürchen, mhm. ohne ein Vielleicht. Weil in dem Moment wo du vielleicht noch drin hast, ist bei dir, entsteht bei dir auch in der Hoffnung, dass er sich eventuell ändern könnte, was nie eintrifft. Er wird sich nicht ändern. Und ähm, du bist halt auch viel anfälliger wieder, diesen schönen Worten, mit denen er dich umgibt, mhm. zu glauben. Und man muss sich bewusst sein, wenn man sich trennt, er wird dich kontaktieren. Auf mhm. jeden Fall. Also bei mir war es so, ne? Und dann muss man halt schauen, wie man drauf reagiert. Du musst dir halt bewusst machen, er ist keine Priorität mehr. Mhm. Mhm. Also behandle ihn nicht wie deine Priorität. Mhm. Mhm. Na, er hat keine Priorität, antworte vielleicht auch mal gar nicht. Mhm. Na, er wird alles schreiben, was du ähm, hören möchtest, nur damit mhm. du wieder zurückkommst.
1: Mhm. Da würde ich auch nochmal einhaken: also, was die Erfahrung gezeigt hat oder was ich auch äh, oft gehört habe, ist, dass es ja dann, wenn es brenzlig wird, wenn sie wirklich merken, okay, jetzt ist es soweit, jetzt geht sie, hm. ähm, dann geben sie nochmal richtig das. also dann tun sie sich nochmal richtig äh, für die Beziehung einsetzen oder oder setzen auf einmal das um, was was eben dem Partner immer wichtig war, bis man ihn wieder hat und dann lässt man, also dann dann machen sie wieder weiter. wie Ja, bisher. das ist nächste
0: bekannte ähm, Zucker und Peitsche,
1: Genau. das heißt ja.
0: der nächste Tipp bleibt stark. Mhm. Egal was ist, bleib stark, mach dir immer wieder bewusst, was passiert ist, weil auch gerade wir Menschen, ne, die dazu neigen, ähm, dass wir glauben, dass wir für die Liebe was geben müssen, dass wir mhm. Liebe nicht umsonst bekommen, dass, äh, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind.
1: Mhm.
0: Mhm. Wir neigen dazu, das Negative wieder auszublenden, dass es so, so ver verblasst. Ja, und das dürfen wir nicht wir dürfen müssen wirklich schauen macht euch bewusst wie die Beziehung läuft und macht euch bewusst wer ihr wirklich sein wollt
1: mhm.
0: Na, möchtest du du selbst sein oder möchtest du jemand sein der da zusammengebastelt wird der aber nicht dich entspricht dass du spielst dann eine Rolle letztendlich nur mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Na, also, also es ist halt wirklich die Gefahr dass du rückfällig wirst ist in einer toxischen Beziehung wirklich sehr sehr hoch na, da muss man halt wirklich aufpassen und deswegen stark bleiben, weil sonst hat man eine permanente On-Off-Beziehung. Mhm. Na und mhm. dann würde ich halt auch empfehlen: ähm, Erinnere dich daran, was du selbst liebst. Mhm. Na, also worin gehst du komplett auf? Was hast du früher total gerne gemacht, wo du gesagt hast, ja, da ist mein Herz aufgegangen, ich habe die Zeit dabei vergessen. Heißt Aktivitäten, die du äh, gerne gemacht hast oder wenn du gerne gemalt hast, fang an wieder zu malen. Bei mir war es ähm, das Tanzen. Nach der Trennung, ich bin wieder dreimal die Woche zum Tanzunterricht gegangen, weil das konnte ich während der Beziehung nicht machen, weil er das nicht wollte. Und es war für mich wie so ein innerliches verwelken wie von einer Blume. Und ich bin dann wieder dreimal die Woche tanzen gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich habe wieder diese Erfüllung in mir, ich habe wieder diese Lebensfreude. Und apropos Lebensfreude, wenn man nochmal zurück kurz zu den Freunden springt, wenn ihr euch denen anvertraut, dann bittet auch um Hilfe, dass sie euch wieder Spaß im Leben bringen. Weil oft, wenn man in einer narzisstischen Beziehung ist, ist man in so einer Trauer und so einer ja, ich sag mal Qual verankert, weil das wirklich ähm, ein Spießrutenlauf ist, was man dort erlebt, dass man die schönen Dinge vielleicht auch gar nicht mehr sieht. Deswegen bittet die Freunde, dass ihr wieder zusammen Spaß habt, dass ihr Aktivitäten ja. habt, dass die euch daran erinnern, wie schön das Leben eigentlich ist und halt erinnert euch an euren eigenen
1: Aktivitäten, die euch Freude bereiten. Da hätte ich noch kurz eine Frage. Mhm. Würdest du auch sagen, dass eben, dass man, na du sagtest ja, dass man dann voller Trauer ist und ähm, eigentlich ist man ja total ausgepowert, mhm. dass es auch daran liegt, dass die, die suchen sich ja eigentlich starke Persönlichkeiten. Ja. Ne? Und ja. dass sie wirklich wie so, ich sage jetzt mal, wie so ein Vampir dranhängen. Ich meine, andererseits, ja. man erlaubt es ja auch. Aber Und die entziehen dir einfach die volle Energie, die Lebensfreude. Mhm. Das ist ja auch das, warum sie dann ja, nicht strahlen, aber schon eben dieses Blenden. Ja. Dann bekommen die quasi die Energie. Du bist mhm. völlig ausgelutscht, um es nicht anders zu sagen. Und die haben, bekommen ja. dann die Kraft, ne? Würdest du das, das auch so sehen? So ja, Kraft, die, ja.
0: diese Anerkennung, diese an dir aussaugen. Also sie saugen dich komplett aus, mhm. machen dich klein, um selbst mhm. wieder sich besser zu fühlen und in der Regel haben wir die Partnerinnen von, egal, oder Partner, es kann ja sowohl männlich als auch weiblich sein, ja. ähm, sind in der Regel lebensfreudige Menschen ne, mhm. und auch sehr starke Persönlichkeiten. Mhm. Aber wir haben halt auch eine Angst verankert, weshalb wir uns an solchen Menschen binden. Aber das Problem ist, dass sie dir diese Kraft entziehen und du bist mhm. eigentlich nur noch Existenz, um für ihn da zu sein muss man einfach mal so sagen, du bist nur dafür da, um ihn ähm, zu, zu... Mit der Energie ja, zu füttern quasi. Ja, mit Energie zu füttern, sie zu pushen. Das war gerade das Wort, was mir gefehlt hat. Mhm. Ähm, mhm. Immer ja. zu sagen, wie toll sie alles machen. Und du hast kein eigenes Leben mehr, weil du wirst komplett äh, kontrolliert. Und auch manipuliert. Und du zweifelst halt irgendwann an dir selbst. Ja. Und das ist auch der Grund wenn diese Manipulation und Aussaugung gleichzeitig stattfindet, weshalb du irgendwann keine Kraft mehr hast. Und du zweifelst ja dann halt auch irgendwann an dir und fühlst dich halt wertlos. Und über diesen Punkt musst du halt hinwegkommen und was jetzt halt nach der Trennung dann der Fall ist, du musst halt deine innere Balance wiederfinden, diese Selbstreflexion, die muss anfangen. Deswegen an Podcasts zu hören. Ne? Podcasts, die sich um Selbstliebe und über Selbstwerterkennung handeln. Ich habe viel Laura Marlina Seiler gehört. Ich ähm, habe ja jetzt selbst auch einen Podcast, den ich mache, ähm, von im Herz, wo ich die Leute ja auch äh, diesen Mehrwert in der Welt einfach schenken möchte, dass sie sich in ihrer Haut so wohlfühlen, wie sie sind, ne? dass sie wertvoll sind. Und damit fängt es an, dass du dich selbst wieder anfängst zu lieben. Und dann, wie gesagt, mit den Freunden sprechen und auch Freunde haben. Und die Sache ist halt auch die nach einer Beziehung. Es kann sein, dass du nach einer toxischen Beziehung ähm, so verstört bist. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort nutze, aber das ist halt so, dass ja. Gespräche mit Freunden und Familie nicht reichen. Das heißt, es kann auch sein, dass du wirklich eine therapeutische Begleitung brauchst danach oder einen Coach ja, das ist gerade dann, wenn du viele Angstzustände hast, wenn du Panikattacken hast, wenn du permanent, permanent unter Schlafmangel leidest oder wenn du selbst keinen Ausweg mehr kennst. Ne? Und dann ist es wirklich auch zu sagen, okay, ich muss mir auch noch andersweite Hilfe suchen in Form von, einer, von einem Therapeuten oder auch von einem Coach. Je nachdem, wie stark sich das ausprägt, weil in manchen Fällen kann, können Gespräche mit Freunden und Familie nicht, allein nicht mehr helfen. Ja, und das muss man sich dann halt auch eingestehen und dann ist halt der nächste Schritt, du musst dich deinen Ängsten stellen mhm. Na? weil ähm, in deinen Ängsten steht dahinter ist meistens die Ursache weshalb du auch ähm, so lange in dieser Beziehung festgesteckt hast Na, das mhm. heißt da nochmal sich bewusst hinsetzen und fragen warum habe ich das denn so lange mit mir machen lassen mhm. oder so lange das diese Beziehung geführt
1: das ist immer so die Frage, dann fragt man sich, wenn man das so beobachtet oder hört, warum machen, macht man das so lange mit? Was steckt ja. dahinter? Warum, warum lässt man das mit sich machen?
0: Ihr Lieben, und das war's schon wieder mit Teil 3 meiner Geschichte bezüglich einer partnerschaft mit einem narzissten in der nächsten folge geht es dann weiter mit teil 4 trennung und trennungsschmerz von einem narzisstischen partner überwinden wo ich euch auch anhand meiner geschichte erzähle wie ich das geschafft hast und wie du es auch schaffen kannst und du bekommst dann auch noch mal einige lösungsansätze und tipps wie du dich am besten von einer narzisstischen partnerschaft lösen kannst und, du, und wie du wieder zu deiner eigenen Kraft finden kannst. Und ja, und wenn du dich heute hier in irgendeiner Form wiedererkannt hast und dir Unterstützung wünschst, dann kontaktiere mich doch gerne. Du kannst mir direkt über meine Webseite schreiben, manuelazylander.de. Oder du schreibst mir eine E-Mail, manuela.zylanda.googlemail.com. Dort kannst du mich erreichen. Du kannst dich aber auch direkt mit mir auf Instagram vernetzen. Dort heiße ich Manuela Zylander. Da können wir uns gerne austauschen. Du kannst mir eine Nachricht schreiben und ja, und wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, kontaktiere mich gerne. Wenn du Wünsche hast für weitere Podcast-Folgen zu dem Thema toxische Beziehungen und Narzissmus, dann schreib mir auch sehr gerne. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte super gerne eine Bewertung hier bei Spotify, bei iTunes, schreib mir eine E-Mail. Wie gesagt, du kannst mir auch bei Instagram schreiben oder wo auch immer du möchtest. Du wirst schon eine Möglichkeit finden, mich zu kontaktieren. Und abonniere am besten auch den Kanal, den Podcast, um wirklich keine weitere Folge zu verpassen, um mitzubekommen, wenn der nächste Teil veröffentlicht wird. Und empfehle sie doch allen deinen Herzensmenschen, deinen Freunden, deiner Familie, allen, denen du etwas Gutes tun möchtest, damit dieser Podcast auch wirklich viele Menschen erreichen kann und viele Menschen sich emotional befreien kann von toxischen Beziehungen, von Narzissmus, dass dieser Bewusstsein in den Menschen wieder zum Erblühen kommt. Und gemeinsam können wir dann auch in der Welt etwas bewirken und sie verändern, sodass wir alle selbstbestimmt und frei unser Leben führen dürfen. Also, lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir glücklich zu sein und falls du noch Fragen hast, wie gesagt, schreib mir sehr, sehr gerne. Ich beantworte dir gerne deine Fragen und Anliegen und Wünsche. Und ich freue mich einfach, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wie gesagt, da geht es dann gezielt um das Thema Überwinde deine Trennung, deinen Trennungsschmerz von einem narzisstischen Partner. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag und denk immer dran, Birthright, Happy Life, deine Manuela.